0: C'est l'été, la mer, la montagne, la campagne On se détend, on écoute forcément les beach boys Et on prend des repas en groupe Au camping ou dans les maisons Autour d'un barbecue ou d'un apéro On se réunit avec nos proches Pour faire les courses, préparer la table et déguster une tranche de vie. Et ça se passe vraiment très bien la plupart du temps ou un peu moins bien selon les contextes. D'abord parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes envies, le même niveau de faim et il y a la montée de ce qu'on appelle les alimentations particulières, les allergies, les intolérances ou les sensibilités aux aliments contenant du gluten ou du lactose, les préoccupations éthiques ou du respect de la nature mais aussi faut pas se leurrer, les jugements et les critiques qui volent en escadron. Pour ma part, depuis que j'ai fait plus de 3000 heures d'études en nutrition, je n'ai jamais eu autant d'experts à ma table qui discutaient le bout de gras sur les bienfaits de tel ou tel aliment. Et ça, ça se vérifie aussi l'été. Alors pour en parler, je me suis dit que c'était adapté de partager la discussion avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Laurence Aura. Elle est psychologue et diététicienne. je l'ai connue quand je rédigeais mes premiers papiers pour le magazine Psycho Enfant il y a une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, elle est installée à Bordeaux, elle vient de publier un livre aux éditions Erol et si vous trouviez enfin votre poids idéal, dans lequel elle libère les mangeuses et les mangeurs que nous sommes en tordant le cou à quelques idées reçues et en laissant la part du lion au plaisir de manger. Je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien nutritionniste et vous écoutez Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Dans la poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Dans cette première partie d'épisode sur les repas en groupe, nous parlerons de ce qui se joue dans et autour des repas. Et dans la seconde partie, dans 15 jours, nous évoquerons les conseils concrets pour prendre sa place, juste sa place, toute sa place face aux jugements et critiques éventuels des autres. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Laurence Aura.
1: Bonjour Laurence Bonjour Charles
0: Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger.
1: Mais Je suis super contente d'être là.
0: Tu es la première invitée de, de mon podcast, donc tu es diététicienne, tu es psychologue de formation et tu viens de publier un livre qui s'appelle Et si vous trouviez enfin votre
1: poids idéal
0: Ok, donc si tu avais 30 secondes pour faire le pitch, ça ressemble à quoi
1: C'est un livre qui est très expérientiel, qui euh, regroupe plein de choses que je fais faire à mes patients, qui se répartit en 4 parties et 18 clés pour aller explorer le mangeur que tu es. Explorer, observer, expérimenter, commenter, de manière à, à essayer d'arriver à un état de plus grande liberté de mangeur. C'est-à-dire de trouver à la fois le poids qui te convient, de t'aligner avec tes pratiques, tes comportements, de comprendre comment ça marche, le corps, l'alimentation, et finalement euh, d'être euh, affranchi, libre, autonome.
0: Ouais, ok. Oui, donc c'est euh, en gros libérer le mangeur, la mangeuse qui est en vous.
1: Ouais, c'est ça, li <rire> libérer le lion, la lionne qui est en vous. Ouais, libéré. Et et, euh, et pour ça, j'ai à la fois euh, cette euh, ce, ce, ce fonctionnement expérientiel dans dans tout ce que je propose, et puis euh, j'ai additionné euh, 12 podcasts audio. Là, je te retrouve et je te rejoins, Charles. 12 podcasts audio qui s'appellent Milestrom, euh, qui permettent de partager avec une autre voix, euh, sachant que, justement, euh, une autre voix VOIE, sachant que quand on écoute quelque chose, c'est pas exactement comme quand on le lit. Donc, donc, pour moi, c'était une manière de, de permettre à des gens d'accéder à, à de nouvelles ressources.
0: Bon petite euh, petite pique, moi je vois poids idéal sur la sur la couve. Ah. Je suis un chouia <rire> un chouia chagriné ayant euh, étudié un peu le comportement alimentaire. En plus toi tu es psychologue, diététicienne et tout. Là je suis pas un poids idéal, ça fait un peu genre euh, le poids rêvé, poids des magazines. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce sur ce titre accrocheur
1: Ouais t'as raison. Alors il faut vraiment le lire comme votre poids idéal. Ouais. Et le vôtre est très important parce que l'idée, c'est de d'amener la personne à trouver le poids dans lequel elle se sent le mieux, qui est pas forcément un poids santé, qui est pas forcément un poids qui répond euh, aux règles euh, ni euh, de santé, ni... Aux critères
0: de société ou de représentation sociale.
1: Voilà, exactement. Euh, Ce n'est pas non plus le poids euh, auquel la personne a été à 16 ans, à 20 ans, à 25 ans, avant ses trois enfants ou je ne sais quoi. C'est le poids dans lequel elle peut se sentir le mieux possible aussi bien au niveau psychologique et émotionnel que comportemental et alimentaire.
0: Ouais, c'est son poids à elle, quoi, en fait, qu'elle fait naturellement.
1: Tu vois, c'est beaucoup plus ouvert. Mangeuse Libre dit euh, « c'est le poids naturel » ou « le poids de vie ». Moi, j'aime bien ces mots-là aussi. Euh, bon, forcément, ça, ça évoque moins de choses euh, immédiatement sur la couverture d'un livre. Mais, euh, mais c'est ça, c'est de ça dont, dont parle ce livre. C'est de trouver le poids qui, à ce moment-là, dans l'ici et le maintenant, dans ta vie, va être le mieux possible pour toi. Donc, tu vois, on est loin de l'idéal esthétique.
0: Good Ah, ça me rassure, super Ok, donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, ne vous fiez pas forcément à la couverture d'un livre. Tournez les pages, traversez le miroir et faites-vous votre propre avis. Il y a forcément des petites pépites à l'intérieur pour vous. Allez, je t'emmène en été
1: Ouais, mais on est en été, on y est. <rire> on l'a pas vu arriver, mais on y est. Qu'est-ce que t'as Ça va pas J'ai pas faim. Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Attention, Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève. Et becter son cachou. Si barbouillé. Eh ben, débarbouille-toi, là, tu box c'est fait pour ça. Hein, y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Ah, la bonne heure. Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde. Prends
0: des cornichons. Hein, allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail Oh, non alors, en vacances, pour celles et ceux qui en prennent, on se retrouve tous ensemble, on se réunit. Et ça, ça porte un nom. C'est la commensalité. Qu'est-ce que c'est pour toi la commensalité, Laurence
1: ben, C'est le fait de partager un repas avec euh, d'autres personnes. Enfin, pour moi, et je pense que c'est globalement à peu près la définition, la commensalité, c'est partager un repas. Ce qui n'est pas la même chose que la convivialité, qui est plutôt partager des moments et dans lesquelles il n'y a pas forcément la question de manger. Okay. Après, on peut, on peut l'étendre et le trouver d'autres manières de vivre une commensalité que de partager le même repas avec des personnes données. Mais j'aime bien déjà ouvrir sur l'idée que la notion de groupe et de repas en groupe n'est pas nécessairement un carcan dans lequel on a des obligations et dans lequel on, on se perd soi-même complètement de vue.
0: Ouais. C'est déjà euh, le, le fait de se nourrir ensemble, de se réjouir, de se réunir ensemble. C'est à peu près ça.
1: Oui, euh, alors c'est vraiment le fait de partager un repas. C'est-à-dire se réunir, tu peux le faire autour d'un repas, tu peux le faire euh, certains qui mangent, certains qui ne mangent pas. Euh, et là, on est plutôt dans la convivialité avec des convives. Euh, la commensalité, c'est vraiment l'idée de partager un repas. Et on est peut-être un peu coincé sur cette idée euh, de commensalité en France avec notre culture euh, qui apprécie euh, les repas partagés, euh, qui euh, parfois... Les
0: grandes tablées. <rire>
1: oui, et puis parfois des, des espèces de règles. Ben, ben non, tu ne vas pas manger autrement que ce que je mange moi que ce que j'ai prévu-moi. Enfin, il peut y avoir des, des, des contraintes de finir les plats, de, euh, dans lesquels on se sent un petit peu enfermé quand on a euh, soi-même envie de, de s'affranchir de tout ça et de trouver sa liberté de mangeur.
0: Ouais, et justement, qu'est-ce qui peut porter atteinte à cette, cette commensalité Tu as, as commencé à en à parler, mais c'est euh, bah, justement ces espèces de, de, de règles et de… Euh, oui, quand même, euh, tu portes atteinte à la commensalité si tu ne manges pas la même chose que moi, quoi. Ou la même chose pour tout le monde, ce qu'on a préparé
1: Alors, moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients que quand ils vont au restaurant, ils partagent un moment, ils partagent un repas, mais ils choisissent chacun, tous les convives, enfin, tous les commensaux choisissent ce qu'ils veulent sur la carte. Qui euh, une entrée, un plat, un dessert Qui juste un plat Qui euh, plat dessert et, et néanmoins, le moment est quand même super agréable. Donc, cette idée de partager le même plat euh, je pense qu'aujourd'hui on, on l'a un peu euh, euh, comment je pourrais dire euh, on en a on, on a évolué là-dessus
0: on en a un peu soupé <rire>
1: <rire> ouais c'est mignon euh, ouais on en a un peu soupé on, en, on a un peu évolué tu vois je, je pense à des, à des repas traditionnels par exemple au Maghreb ou en Inde où tout le monde se sert dans le même plat tu sais euh, la semoule tout le monde avec la main droite va euh, euh, faire des boulettes et, euh, et manger euh, vraiment être dans une vraie commensalité. Bon, aujourd'hui, en France, je pense qu'on a largement dépassé ça, et que oui, c'est sympa de partager un plat de lasagne ou de partager un barbecue ou des côtelettes ou je sais pas quoi, mmh. une côte de bœuf. Mais euh, mais ça peut être tout aussi à un moment tout aussi agréable de manger des choses même différentes. Alors jusqu'à un certain point, parce que j'ai vu euh, récemment un reportage. Euh, qui se passait aux États-Unis et où la personne qui recevait, comme chacun des convives avait une alimentation particulière, l'un sans gluten, l'autre végétarien, euh, l'autre hyperprotéiné, l'autre, bah, finalement chacun apportait sa gamelle mmh. et l'autre euh, ne faisait que ouvrir la table. À, à ce moment, qui d'ailleurs durait très peu, mais comme souvent aux états unis euh, je ne sais pas, euh, peut-être au bout d'une heure. À 21h, je sais qu'ils partaient tous. Ouais, ils devaient se retrouver vers 19h30, et à 21h, ils étaient tous partis, rentrés chez eux. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même là, on est aux limites pour moi <rire> de, 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 la, de la convivialité commensalité. Là, là on est carrément passé, euh, on a outrepassé le truc.
0: Ouais, est-ce qu'on peut encore parler de commensalité euh, quand c'est comme ça, du coup hein
1: oui, avec en plus chez les Américains un truc très hygiéniste où chacun va, va faire exactement ce qu'il qu veut faire. et Enfin, comment dire Chacun va manger ce qu'il veut manger et surtout pas toucher à l'assiette des autres parce que ça pourrait être aussi un truc très convivial que chacun, l'auberge espagnole, chacun apporte quelque chose et partage et, et donc tu goûtes des choses que t'as pas eu l'idée de faire ou que tu ne sais pas faire et là ça peut ramener un niveau de convivialité.
0: Effectivement. Tu allais me raconter une, une anecdote ou quelque chose comme ça
1: Ouais, j'allais te raconter quelque chose qui m'est arrivé euh, bah justement aux États-Unis. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis euh, chez quelqu'un, dans une famille. Et euh, on était reçus euh, de façon euh, très gentille. On allait passer 3-4 jours à Los Angeles. Et on arrive, on est en plein décalage horaire. Vraiment, c'est le premier repas, enfin c'est le premier moment. Et moi, pour moi, bah, en bonne française, le repas, on va s'installer à table, on va. Ils nous disent, on a prévu un barbecue. Et, ok, c'était sympa, barbecue, c'est très américain, tu vois. Et, euh, et les enfants jouaient au basket, euh, les autres étaient dans la piscine. Euh, je vois le père euh, commencer à cuire euh, la viande, etc. À un moment donné, celui qui joue au basket vient prendre un bout de viande. Moi, j'attends, j'attends que tout le monde soit à, à table, tu vois, pour, euh, pour, pour commencer à manger. <rire> <rire> tout refroidit. Et, et là, tu tu as, as, réfé... <rire> as ton cadre de référence qui est vraiment euh, loin de, du leurre. <rire> Et, et à un moment donné, je vois que euh, les uns les autres jettent des assiettes qui étaient en carton dans une poubelle et je comprends que le repas est terminé. Mais moi, j'ai n'ai rien mangé parce que moi, je continue à attendre qu'on soit tous en même temps à table. » Et, et là, euh, j'ai saisi euh, l'immense la, <rire> différence, l'Atlantique.
0: Moment de solitude.
1: <rire> à la fois l'intense moment de solitude, parce qu'au bout du compte, j'avais rien mangé. Donc, j'ai fini par, par prendre, je ne sais plus quoi, une saucisse, un bout de viande, en disant ah ah, mais, mais ça y est, là, c'est. En fait, vous avez fini de manger, ok, bon ben. Bah. Et, et, et c'est drôle, tu vois, comme de manière culturelle, les choses peuvent se jouer de façon complètement différente avec d'autres règles du jeu. Et c'est peut-être ça la première chose, c'est de comprendre et de s'adapter aux règles du jeu quand tu es en groupe pour... Euh Renouer avec notre sujet. Quand tu es en groupe, c'est de comprendre finalement ce qui anime, qui anime la règle du jeu. Est-ce que c'est l'hôte Est-ce que c'est chacun s'empare de la règle du jeu Est-ce qu'on fait des repas et chacun va, va faire un repas, par exemple et, et de cette manière, ben, on va goûter à plein de trucs différents. Est-ce qu'on s'adapte au plus petit dénominateur commun Ben, comme euh, tout le monde aime les pâtes, on va faire que des pâtes. Tu vois, c'est intéressant de poser quand on est en groupe de d'essayer de, déjà de comprendre qui et comment le groupe est animé.
0: Oui, et puis on a depuis quelques années un des règles d'accueil et d'hospitalité. Avant, c'était celui ou celle qui était reçu, qui devait faire honneur au repas qu'on lui offrait. Aujourd'hui, c'est celui ou celle qui euh, reçoit, qui doit se plier un peu aux demandes de son invité avec euh, ben, tout ce qui est allergie, éventuellement intolérance ou sensibilité particulière et tout, alimentation particulière. Euh, ça, quand même, il y a eu, y a eu un, un vrai changement, un basculement, je trouve.
1: C'est vrai que moi, j'observe ça aussi dans ma vie euh, personnelle de mangeuse, comment on se gratouille le, le cerveau en se disant euh, si on reçoit des amis, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, Qu'est-ce que la personne est-ce qu'elle n'a pas de dégoût particulier euh, Souvent, euh, on écrit avant, on envoie un SMS, est-ce que vous mangez tous de ça Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas ci Et ça complique un petit peu le, la donne pour celui qui reçoit. Ça la et en même temps, ça l'enrichit. Hein. Euh, il faut aller sur des terrains qu'on ne connaît pas forcément, du style euh, « ben moi, je ne mange pas de viande pas... ». Après, je trouve que quand il y a trop de sang, sang, sang autour de, de la table, ça devient un casse-tête. Et, et... En tout cas, à titre personnel, pour moi, c'est plus… un. On se demande ce
0: qu'on va manger ouais. avec.
1: Oui, c'est ça. On se demande ce qu'on va manger avec. Et puis, euh, finalement, euh, on n'a pas l'occasion d'utiliser… Tu sais, il y a des recettes qu'on aime faire. Il y a des recettes qu'on aime faire découvrir. Et tu as l'impression qu'on t'enlève un petit peu des plumes. Alors non, celle-là, non, ça, ça ne va pas être possible. Ça, euh, ah ben non, mais il y a machin mmh. qui ne mange pas euh, Ça…
0: Ça, c'est des graisses cuites, donc ça, c'est compliqué. Ah oh, ouais, non, faire mais. Sauce, telle et telle tel céréale et tout ça. Et
1: en même temps, c'est aussi un respect de l'autre dans, dans sa liberté de mangeur. Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire quand je te dis que mon but dans ce livre, c'est de rendre les mangeurs libres. C'est aussi respecter leur liberté. Donc, tu vois, il y a une espèce de, de, de négociation à trouver entre ce que l'autre veut bien faire et toi, le chemin que tu parcours pour aller à la rencontre de l'autre.
0: Ouais, je pense qu'effectivement chacun fait des petits pas euh, d'humanité vers l'autre quoi. mais encore faut-il que, que les, les, les deux fassent aussi des petits pas je pense à, à quelques repas de famille ou le fait de ne pas manger tel ou tel mais que ce soit en période de fête la commensalité très chargée, très forte et aussi les, les, les émotions et, et tout ce qui se joue euh, mmh. autour de l'assiette dans, dans, dans la famille, le récit familial ben, euh, par exemple que ce soit mon oncle ou ma tante ou voilà, tu ne ben, manges pas il y avait le plat principal sur la table avec la grosse cocotte en fonte. Puis chacun, on en fait le tour des assiettes et tout. Et puis bon, il n'y a, à... enfin, a pas trop à discuter. Il n'y a pas eu de, de, de SMS ou de, de groupe WhatsApp avant pour discuter genre « Alors, tu manges quoi Tu manges quoi Tu manges quoi ?» Non, là, c'était bon. Bah, J'ai prévu ça, voilà. Et là, du coup, on se retrouve face à l'assiette et se dit, bah ouais, mais moi, en fait, ça, je peux pas, je peux plus manger ça. Enfin, je, je, euh, c'est une émotion négative, quoi. J'ai une émotion négative en plein repas et je, 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 non, je, je peux pas. Alors, je sais pas si c'est une fracture générationnelle, hein, peut-être aussi, mais euh, bah, c'est pas, pas très bien pris. Hein. pour Prend, l'exemple de mon oncle ou de ma tante et tout, il y a un moment de... Euh, voilà, ils sont interloqués et disent, bah, tu fais quoi enfin,
1: Des brouillots. Voilà.
0: Et là, pff, grand moment de solitude.
1: <rire> oui, avec une sorte aussi de... de J'ai l'impression que le, celui qui reçoit ou celui qui a fait à manger se sent une forme de responsabilité dans le fait de nourrir l'autre mmh. suffisamment. Alors, tu parles donc des tantes. Moi, je pense à, à certaines de mes tantes qui sont euh, beaucoup dans l'abondance dans, dans mmh. et qui... Euh, avec énormément de générosité, énormément d'amour, énormément de temps passé à préparer, parce qu'il faut quand même se souvenir que c'est ça mmh. aussi, euh, euh, faire à manger, proposer à manger, c'est proposer de l'amour. et, mmh. et C'est par... une façon de prendre soin, quoi. Exactement, mmh. c'est tout à fait ça. Et, et donc, euh, bah oui, ça peut être compliqué de se dire, euh, bah, j'ai fait ça, dans l'idée de prendre soin, et puis l'autre refuse finalement le soin que je, je voulais lui apporter. Mmh. Alors, peut-être... Euh, par mes connaissances hein, de la façon dont évoluent euh, les, les pratiques alimentaires de chacun, et puis par mes connaissances tout court de comment la personne en soi a évolué. Puis après, si tu reçois 20 personnes, ou c'était 15 personnes à table, il mmh. y a un moment où ça devient très compliqué, ou alors tu fais un buffet, tu vois, et ouais. tu as euh, trois entrées, trois plats, et, et, et chacun va se servir ce qu'il veut bien manger. Mais, mais c'est vrai que c'est une adaptation, je pense, euh, générationnelle. Eh oui. on, on a vraiment beaucoup bougé là-dessus sur les dix dernières années. Rappelons-nous quand même qu'il y a dix ans, euh, on ne parlait pas du sang-gluten, ou que pour les malades céliaques, mmh. que tu ne trouvais quasiment pas de produits qui soient sans-gluten. Tu en trouvais euh, en Angleterre, tu en trouvais mmh. aux États-Unis, mais en France, on n'avait pas ça, on n'avait pas de resto végétarien, on n'avait pas, il y a dix ou quinze ans, mais c'était la louse sur ce, sur ce <rire> plan-là. C'est la louse
0: finale. <rire> Et oui, effectivement, ouais, ça a pris énormément d'ampleur, hein, ces, ces alimentations particulières. Il y a le fait de manger sans gluten, le fait de manger bio ou pas bio, euh, avec ou sans produits carnés, avec ou sans lactose. Pour toi, ça, toutes ces alimentations particulières, est-ce que c'est la fin du manger ensemble, peut-être tel qu'on l'a connu ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle façon de s'alimenter, peut-être pas ensemble mais les uns à côté des autres, tout en essayant de passer un bon moment quand même
1: J'espère je, je, vraiment qu'on n'en arrivera pas à ce reportage dont je te parlais là aux états unis où chacun amène sa boîte et, et vient manger au même endroit. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que euh, le, le, ce, cet acte de, de enfin pour moi il est vraiment important hein, l'acte culinaire l'acte de, de générosité l'acte d'amour l'acte de pouvoir euh, savoir aussi qu'on retrouve euh, mamie josette a fait euh, je sais pas moi de, de la dinde alors que je mange plus de viande mais euh, elle a aussi fait son gâteau euh, son gâteau mamie josette que j'adore et que je vais être sûre de retrouver. Donc, il y a quelque chose aussi de transversal dans, dans un parcours de vie avec l'alimentation. Mmh. Tu vois, il y a des choses qui changent et puis il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des, des madeleines de Proust qu'on adore retrouver. Donc, je, je pense que les Français sont tellement ancrés dans la commensalité et la convivialité et l'importance du repas qui scande les événements euh, majeurs de la vie que je pense pas qu'on en arrivera à à ça maintenant euh, ouais je, tu sais les, les générations de d'aujourd'hui vont vieillir et et il euh, y a encore des choses qui vont changer chez les plus jeunes j'ai je, retrouvé dans dans une vieille maison un un menu euh, un menu de mariage je pense c'était dans le Gers et tu lis le menu et tu te dis euh non, mais jamais, euh, jamais, ce n'est plus possible aujourd'hui. Même un mariage, t'as pas euh, quatre entrées, euh, euh, un poisson, une viande. Euh... Où
0: sont les poulards J'ai faim Où sont les fèves, <rire> Les pâtés de serre, qu'on ritvaille à plein ventre
1: <rire> C'est oubliez... ça, ça tu vois, à, trois desserts, enfin les miniardises qui s'appelaient pas des miniardises, euh, des vins pour chaque... Bon t'as plus ça, et tu vois, on a évolué euh, gentiment, quand tu vas euh, euh, même dans un restaurant gastronomique, c'est plus les restaurants gastronomiques d'il y a 50-60 ans, les choses ont évolué, la cuisine a changé, euh, les sauces se sont allégées, et se sont allégées parce qu'on a trouvé d'autres moyens de faire des espoumas au lieu de la grosse mmh. crème euh, beurre euh, montée, euh, et, puis, et puis tant mieux, Enfin, tu vois, ce sont les évolutions naturelles de la vie, on s'habite plus pareil, on, on vit plus pareil, on ne mange plus pareil. Mmh.
0: Comme la langue française, ça n'a jamais été figé. Quoi.
1: Ouais, et, et vraiment, tant mieux.
0: Alors, je reviens un peu au sujet de l'épisode, les repas en groupe. On retrouve aussi les jugements et critiques des proches sur le fait que tel ou tel aliment soit bon ou non pour la santé ou pour le poids, qu'il faudrait davantage en manger, en mode bah, ça, c'est très bon pour la ligne. Hein. Alors, l'avocat, là, c'est vraiment du bon gras, là, c'est nickel, hein, tu peux y aller. Oh, bah, ça, c'est bon pour ce que tu as. Hein. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Est-ce que ça, ce type de remarque, ça revient davantage l'été plus qu'une autre saison
1: mmh. Honnêtement, je pense pas. Mais euh, il y a cette, euh, ce, ce, cette situation particulière et je pense particulièrement cette année où moi je vois la plupart de mes patients qui partent euh, ou en famille ou en France, en effet, qui louent une maison, qui vont retrouver des amis parce qu'on est un peu coincé pour les grands voyages et les, les vacances un petit peu différentes mais, euh, et plus exotiques. Mais euh, donc, je pense que cette année, ça va être particulièrement un sujet. Euh, en plus, il euh, y a eu le confinement avec euh, beaucoup, beaucoup d'actes culinaires, beaucoup, beaucoup de, de, de tentatives, etc. Et puis, c'est cette histoire des 2 kg et demi pris euh, euh, pendant le confinement donc euh, mais globalement si tu regardes bien
0: cacher ce poids que je ne oh, saurais non, voir
1: <rire> franchement se sortir du confinement avec juste 2 kg et demi euh, la belle affaire ouais. <rire> bon même si 2 kg et demi peut être une, une souffrance pour certaines personnes mais euh, je pense que les médias ont, ont beaucoup envenimé euh, la chose bref donc euh, je, je crois que vraiment l'alimentation est un sujet en tout cas, pour les Français, c'est ce que les étrangers nous disent. C'est que c'est incroyable. quoi. On mange, on parle de manger, on parle de ce qu'on va manger au repas suivant, de la qualité de ce qu'on mange, de la dernière émission qu'on a regardée sur tel type d'aliments, de ce qu'on a appris dans la semaine de Suzette, notre journal favori. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'arrive, toi Charles, mais moi, ça m'arrive, ouais. à table ou pas à table d'ailleurs, d'avoir des gens qui viennent me dire « Tu sais ce que j'ai appris ?»« Eh ben, j'ai appris qu'il y avait plein d'oméga-3 dans le saumon. <rire> » Wow ah ouais non je le savais pas c'est un peu mon métier de savoir ce qu'il y a dans les aliments mais ça euh, je le savais pas enfin c'est rigolo parce que euh, on se nourrit aussi beaucoup de faits nutritionnels euh, juste ou faux d'ailleurs de croyances et, et c'est un moment où tout ça s'échange beaucoup ouais. Et je pense que la, la, le, le fait d'avoir plus de temps l'été, d'avoir euh, d'être plus tranquille, ben ça laisse sûrement remonter toutes ces croyances-là, toutes ces représentations qu'on a de l'alimentation.
0: Peut-être que l'été, on a un peu plus de temps pour cuisiner, pour être à l'écoute de ses sensations alimentaires, de ses envies, euh, se ressourcer, se recentrer sur soi.
1: Ben alors, je, je... Je pense que euh, cette question de, de, de se recentrer sur soi et finalement de réguler la manière dont on va manger, en commençant par se poser ces questions de euh, « j'en suis où, moi Je me sens comment Est-ce que j'ai faim pour prendre ce petit-déj Est-ce que parce que tout le monde prend un petit-déj, je suis obligée de le prendre alors que j'ai absolument pas faim parce que je suis encore en train de digérer ce que j'ai mangé hier soir ?» Je crois que ça, c'est une très bonne manière d'être dans le groupe tout en s'en affranchissant. En s'autonomisant et en, en remettant en valeur sa liberté de mangeur. Qu'est-ce que je suis là, maintenant? Comment je me sens? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai plus faim? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que ce que j'ai envie de manger maintenant, alors que j'ai pas faim, je peux pas le manger un peu plus tard en ayant en plus faim, en ayant toujours envie de manger, mais en plus faim? Euh, Est-ce que je peux pas me désolidariser des groupes, être là, présente au moment de convivialité, mais pas dans un statut de mangeur, pas dans une posture de mangeuse. Ou bien, euh, est-ce que je peux pas juste manger euh, là les légumes ou les tomates ou, ou la salade de tomates qui était prévue et puis pas le plat Parce que de toute façon, quand on est 15, c'est aussi noyer le comportement de chacun. Et, et donc, de pouvoir vraiment vivre les choses de la façon la plus autonome possible. Je pense que c'est possible.
0: Je vois qu'en qu tant que thérapeute, tu as déjà basculé dans la partie agir du podcast. Pardon On va y aller, Franco. Moi. Ah mais t'excuses <rire> pas, c'est super chouette. Je pense qu'on a à cœur de transmettre le plus de conseils concrets aux personnes qui nous écoutent, mais on va quand même garder le meilleur pour la fin. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. On avait besoin de défricher un peu le sujet pour décrypter ce qui pouvait se jouer autour des repas en groupe. Dans le prochain épisode, vous retrouverez plein de conseils pratiques pour mieux faire face aux éventuels jugements et critiques des autres. D'ici là, respirez tranquillement, détendez-vous, ça va bien se passer et continuez votre lancée sur cet été infini. mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.